0: Conto um conto apresenta De Francisco Isaías Lobos Caninos Narração Marcelo Fávaro Com dificuldade A carroça venceu o atoleiro A custo da força do cavalo Com suas patas fincadas No lamaçal A carga que trazia Além do condutor Era um homem E o seu cão vindos da cidade para aquele fim do mundo. Os cães acordaram no alpendre contemplando o cachorro da cidade, visivelmente mimado, se enroscando nas pernas do dono. Era a primeira vez que estava ali. No dia seguinte, os cães foram encontrar o novato esquentando o frio no burrai das trempes. Levou várias mordidas... Os cachorros selvagens tinham nomes peculiares. Quieta, fantasma! Guarda essa fúria para os kaititus! E lá se foram caçar porcos do mato. Fantasma, Rex, a cachorra Bolacha e os outros cachorros valentes, incluindo os do seu Erasmo, levaram o vira-lata da cidade só por compaixão. Rex, todo rajado, parecia ser o chefe do bando. E ele era o mais feroz. Homens e animais sabiam disso. Já estavam no meio da caçada. Alguns porcos estrangulados. pebas e tatus aquados em buracos. Becos sem saída. Quase na hora de voltar para casa. Rex percebeu que podia fazer mais uma vítima. Seu focinho farejava sangue. Acunhou na direção de um buraco em um cupinzeiro sem a permissão do dono que ficou assistindo tudo à distância se aproximou demais para morder um braço peludo com uma unha comprida alcançou o pescoço de Rex e ele foi apresentado à dor os outros caçadores começaram a ouvir a lamúria e se reuniram de longe era possível avistar quem estava atacando Mambira Mãos com unhas enormes, garras, braços resistentes, mais forte que um braço de um homem. O dono de do Rex ainda esboçou uma mira com a espingarda, mas era impossível ter um alvo fixo. O bicho sacolejava o cão de cima para baixo, fisgado no couro do pescoço. Dor e asfixia misturados. Fizeram sinal com a boca para os outros cachorros... Mas ainda estavam muito distantes... Distraídos com preás e codornizes... Iam demorar para alcançar o ponto onde estavam... Era questão de segundos para o Rex desfalecer... De repente... Quem surgiu do meio de uma macambira... Todo sujo de sangue e cravejado de espinhos... Foi o Cão Medroso... Que apesar de nunca ter brigado... Seu instinto selvagem e ancestral brotou ali pela primeira vez. Cravou os dentes no braço do Mambira, fazendo-o perder um pouco a resistência. E Rex, num último esforço, deu um solavanco para trás se libertando. Os caçadores usaram suas batibuchas para terminar o serviço. Rapidamente um círculo de homens e cachorros se formou ao redor dos dois cães. A partir daquele dia, o cão mimado ganhou respeito dentro do bando e foi batizado como Relâmpago. Rex teve de engolir seu orgulho, ficou frente a frente com Relâmpago, focinho com focinho se tocando em sinal de respeito e Relâmpago não ficou de fora de mais nenhuma caçada. Com o passar do tempo, Relâmpago percebeu que os cachorros sempre estranhavam um velho que morava na localidade. Viviam rosnando para ele, mostrando os dentes sob o olhar apreensivo dos donos. E aos poucos ele foi descobrindo, ouvindo os homens conversarem. Eu não gosto desse velho, mas não vou deixar os cães irem para cima dele pois foi assim que foi assim que o fantasma ganhou o nome e as cicatrizes mordeu o velho a traição e ele atirou com a batibucha no cachorro quase mata o fantasma os caroços de chumbo passaram variando pelo corpo arrancando tufos de cabelos e pedaços de pele deixando rastros vermelhos pelo corpo de fato, era evidente a rivalidade entre os dois. E fantasma parece que passou passou isso para os outros cães. Até Relâmpago sentia arrepios quando via o homem. Um odor perigoso espalhava-se pelo ar quando ele estava por perto. Até que então começaram os ataques aos galinheiros da região. Quando o dia amanhecia, encontrava um resto de galinhas, pintos novos, tudo sujo de vômito e o velho sempre botando a culpa nos cães. Uma noite, a cadela bolacha saiu sozinha com seu dono para mais uma pescaria no rio Surubim. Já passava da meia-noite e ela sempre guardando as costas do dono quando começou a farejar algo estranho no ar. Com, sabe, rosnar, bem baixinho, mostrando os dentes aos poucos na direção de uns pés de carnaúba Que ficava na margem do rio Algo se movia por trás das folhagens, sempre fungando Seu dono tratou de ficar mais esperto De lamparina em uma das mãos E o facão na outra Partiu para cima gritando Apareça, seja lá o que for mas o bicho recuou, correu na direção da casa do velho. Depois seguiu correndo pela estrada de areia e com outros cachorros correndo atrás. Bolacha resolveu proteger o dono. Os latidos se perderam na escuridão da noite, mas, passado um bom pedaço, lá vem o tendel de novo barulho da perseguição pela estrada, até chegar próximo à casa do velho e desaparecer. Bolacha e seu dono agora compreenderam do que se tratava, mas o destino tinha reservado um golpe para o melhor amigo do homem. Dessa noite em diante, Bolacha queria atacar o velho a todo instante, e ele soube usar isso ao seu favor. Luiz! Tua cachorra pegou raiva, enlouqueceu, tac tacando os pintos lá de casa. E como era a regra, culturalmente estabelecida nesses casos, qualquer um podia matar um cachorro doido. E ela tinha de ser sacrificada. Eu vim pedir permissão para matar ela, despingada. De Luiz concedeu. Virou as costas para o vizinho. Entrou o porta dentro e foi chorar no terreiro da cozinha. O tempo parou, os cães ficaram assuntando o tempo. Era por volta das seis horas da tarde. Uma cigarra cantou e a espoleta trincou. Um cheiro de pólvora empestou a redondeza. E não era mais segredo agora que o velho virava lobisomem e à medida que a lua cheia se aproximava, os moradores se organizavam para matá-lo. Até mesmo os cães aguardavam o confronto com a expectativa. E finalmente, a grande noite chegou, a lua cheia, a noite clara como um dia, e os caçadores levaram os cães na direção da casa do velho, que ficava bastante afastada, ficava longe das demais, para tentar acuá lo Chegando lá, nem sinal do bicho, e pouco depois ouviram barulhos na direção do vilarejo. O animal tinha ludibriado eles, e agora atacava as casas, os galinheiros, os chiqueiros, tudo o que encontrasse pela frente. Os cães foram mais rápidos nessa volta desesperada. Afinal, mulheres e crianças tinham ficado sem defesa dentro de casa, até que encontraram o lobisomem no pé do morro em cima de um teso duro, não tinha mais volta, ia ter briga de cachorro grande. Pouco a pouco, os cães foram ficando em semicírculo diante do lobo gigante, mas... Eles agora também eram lobos uivando para a lua, as narinas exalando a neblina branca e fria da noite, rex e relâmpago, apesar de estarem no auge da fúria olhavam para os lados latindo como se caçassem bolacha no meio dos outros cães e era fúria misturada com saudade e de repente a luta explodiu os cachorros fizeram um ataque combinado avançando cada vez mais em cima do lobisomem que durante alguns segundos ficou imóvel no solo com aquela massa de dentes por cima mas tudo durou muito pouco quando se ergueu mostrando toda a sua força, a maioria dos cães foi arremessada para longe e para o alto. De um só golpe, tinha minado a resistência. Porém, ninguém iria desistir naquela noite. Os cães fizeram outra investida e por mais que tentassem, eles só conseguiam infligir arranhões no couro da fera que por sua vez não errava um golpe sequer. Nenhuma mordida era perdida e cada soco que dava derrubava um cachorro, causando lesões. E pouco a pouco, os cães iam se metendo, cada vez mais o rabo entre as pernas e saindo gruindo de dor. Só Rex e Relâmpago persistiam com mais resistência e já iam ficando com o corpo banhado em sangue de tanto serem acertados pelo monstro. Até que Rex subiu no barranco para tentar ganhar altitude e atacar de cima. Entretanto, em, em pleno voo, o lobisomem olhou para cima e aplicou-lhe um duro golpe no estômago com uma de suas garras, fazendo-o cair longe e do ponto onde estava. Relâmpago viu o Rex tentar se levantar gemendo de dor e não conseguia. A sua barriga estava aberta e as vísceras apareciam. E o lobisomem se dirigia na direção dele. Relâmpago, o cão da cidade. Ele teve de entrar no meio dos dois para continuar a luta. Nesse momento, os primeiros tiros acertaram a fera, fazendo-a recuar quando o cão tentou atacar pela diagonal e levou um pisão em uma de suas patas. Sabe o barulho de ossos quebrando? Foi ouvido por todos. E o monstro, a aberração, o lobisomem agora ia atacar os homens. Choveu o caroço de chumbo para cima dele. Ia... Ficando debilitado, mas tornava-se reerguer. E apesar de bem mais lento, agora se dirigia na direção dos caçadores. Quando pulou no ar e foi surpreendido por um balaço diferente que o varou no meio, deixando um rombo. Era Luiz, o dono da cachorra bolacha, que saía da penumbra com o cano da espingarda, ainda fumigando. Não soube não, velho? Eu benzi a boca de minha espingarda antes de carregá-la. E ela é de cartucho, mais rápida de carregar, fabricada em juazeiro pelo meu padim padeciço. É uma nazarina? <risos> Tiveram de fazer um curativo improvisado na barriga de Rex, para o fato não sair, não cair para fora. Quando amanheceu, ele foi para a cidade, e na seta ia ser operado por um veterinário. Relâmpago ficou, enfaixaram sua pata com talos de coco, e ele ficou na comunidade. Assumiu o bando enquanto o Rex não voltava. E o velho... Bem, o cadáver dele foi queimado... Junto com sua casa de taipa. Fim do conto. O Vulto na Porteira Manuel agredia o quadril do pobre animal com muita violência... Impondo um ritmo alucinante de trote e não ousava olhar para trás, para a beira do caminho, pois sabia que o volto preto estaria lá e não era fruto de sua imaginação. Ele tinha sido seguido desde o momento que encontrou o cavalo do seu pai na baixa e começou a voltar para casa. Já estava anoitecendo quando passou na frente do cemitério. Passou abeirando beirando a cerca, sempre olhando em frente nunca olhando para o lado, mas as silhuetas das catacumbas, aqueles desenhos das tumbas, se desenhavam no canto do seu olho esquerdo, como um mau agouro, dando-lhe um pressentimento, uma agonia, o um instinto. Depois que ele deu as costas para aquele terreno maldito, Sentiu os pelos do seu corpo se arrepiar. Não ficou um fio de cabelo em pé, como diria o seu próprio pai. O cavalo começou uma respiração ofegante, como se tivesse farejado um cheiro estranho no ar. Manuel sentiu falta de uma dose desse momento, pois era difícil demais de acreditar, só bebendo mesmo arrependeu-se de não ter passado na vinda, na quitanda do seu mãozinha e de não ter tomado um quarteirão do São João da Barra. Quando o cavalo parava, a coisa também parava. Quando a corrida era retomada, o vulto parecia ter capacidade de correr de igual para igual e Manuel não conseguia deixá-lo para trás. Em um determinado momento, olhou ao lado e viu, numa brincadeira macabra, que o bicho estava chegando mais perto, mas parecia não fazer esforço na perseguição, ao contrário, assemelhando-se a uma bola peluda preta, que ficava quicando de um lado para o outro na estrada, entrando e saindo do mato, e cada vez mais querendo alcançar o mocotó do cavalo e subir, o próprio... A lasão dava um coice e ganhava um pouco mais de distância. Entretanto, logo o bicho se recuperava e nada de Manuel avistar a porteira do terreiro de casa. Ele lapeava os quartos do animal, com os dois lados, com excesso da corda do cabresto, que ia ficando cada vez mais esbaforido, cada vez mais cansado, cada vez mais aniquilado com as quilinas suadas, pingando suor. Mais uma olhada. E desgraça! Não era um vulto, nem uma bola peluda. Aquilo era. Aquilo era uma porca. Não uma porca comum. Ele sabia e todos sabiam da redondeza. Era a mulher que virava porca. Só podia ser ela. Todos já ouviram falar da mulher que virava porca. Todo mundo. Pelo menos na cidade dele. Era uma lenda antiga. E agora ela estava ali. Monstruosa. Furiosa. Enorme. E vindo atrás dele. Correndo em cima dos cotovelos com a cara retorcida para cima e roncando. Finalmente avistou a cerca de faxina e os paus da porteira que estavam semiaberta. Mas... Antes de alcançá-la era preciso fazer a curva, uma curva na vareda, e ele não quis nem saber. E para cortar caminho, entrou foi com tudo no cipoal, o cavalo pulando a tolceira de macambira e levando as unhas de gato nos peitos, e o animal não contou pipoca, pulou por cima da porteira fechada, levantando poeira quando atingiu o solo do outro lado. Manuel deu uma guinada no cabresto do cavalo, obrigando-o a fazer uma curva e a ficar de frente para a porteira. E ambos encararam a porca, a monstruosa porca, diante da porteira do lado de fora, que devolvia aquele olhar, cheio de ódio, o olhar da besta. E ele agradeceu ao cavalo acariciando o seu pescoço com uma de suas mãos e se dirigiu para o curral deitado por cima do pescoço do animal, como se estivesse ferido. Mas, aquilo era só cansaço, todos sabiam? Cansaço e agradecimento, sentimento de gratidão que unia os dois. E depois que o cavalo bebeu na cocheira, Manuel amarrou um mourão e entrou. Seu casebre era todo de taipa, tanto o teto quanto as paredes. Cadê o pai, mãe? Foi pescar. Toda sexta não é assim? Eu fui seguido de novo. Vala, minha Nossa Senhora. Maria correu para o oratório para acender uma vela para Nossa Senhora do Desterro. E todas as lamparinas da casa foram apagadas. E somente no altar ficou uma chama acesa. Manuel correu para o quarto, abriu um buraco na palha da direção do cavalo para vigiá-lo. Decidiu montar guarda a noite toda. E o único vestígio de luz no cômodo era o cigarro perronca do bico, uma silhueta vermelha, ofegante como sua respiração. E ele des desembainhou o facão e esperou. Lá fora, o claro da lua iluminava todo o terreiro. E, de repente, o que ele temia aconteceu. O bicho evitou a porteira, mas encontrou um buraco na cerca e passou. E ia se aproximando do cavalo pouco a pouco, como uma lesma gigante. Como que a evitar um coice, pois o cavalo, sem poder fugir, ficava cada vez mais agitado e se defendia com os pés em uma dança macabra de medo e pavor. Manuel se apolumou no buraco da parede, com o facão nas mãos, o corpo todo aprumado em direção de luta, mas a cautela o fez esperar um pouco mais. Até que em uma de suas tentativas, as tentativas da porca de subir no cavalo, ela foi atingida por um coice tão potente, que foi de encontro à parede da casa. Manuel, por sua vez, não perdeu tempo. E cravou a lâmina no corpo peludo do bicho, que deu um berro de dor. E fugiu pela cerca de faxina. Não se conseguiu dormir aquela noite. E de manhã, muito cedo, vieram bater na porta da esteira. Dona Maria, dona Maria! O que, que aconteceu? Vale-me, Deus! Foi, furaram furaram teu marido na beira do rio e estão trazendo ele quejando dentro da rede quando finalmente deleitaram o homem em uma esteira de chão na sala Manuel se aproximou de facão na cintura os olhares dos dois se encontraram, mas não parecia ser de pai e filho e sim de rivais e o olhar das duas ceras que mais cedo ou mais tarde mas hoje ou mais amanhã, iriam se enfrentar. Fim do conto.